0: 까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라. 거룩한 주일 세상이 요동치는 가운데 여전히 하나님의 뜻은 이 땅에 적극적으로 나타나지 아니함을 안탄하고 아파하시는 성령님 오늘 이스라엘 역사 속에서 실패한 사울의 역사 오늘 대한민국이 48년에 개국하여 다시 또 실패한 초대 대통령의 슬픔 지금 우크라이나에서 벌어지는 전쟁 또한 같은 맥락임을 알고 이 시간 우리에게 성령의 지혜를 주셔서 세상을 꿰뚫어보고 이 세상을 헤쳐나갈 수 있는 그리하여 예수님 만날 때 우리가 하나 될수 있는 복된 인생되게 하여 주시옵소서. 찬송가 11장 홀로 한분 되신 예수 하나님께입니다.
1: 소나시고 본디오빌라드게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지사 살만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편한즉 계시다가 저리로서 산자와 죽은자를 심판하러 오시리라 성령을 믿사오며 거룩한 공회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사해 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사오나이다 아멘 교동문 8번, 10편, 14편입니다. 같이 읽으실 수 있으신 분들은 마이크 켜고 같이 읽어주시면 감사하겠습니다. 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 어리석은지자는 그의 마음에 이르기를 하나님이 없다 하는도다. 그들은 굳게 하고그행실이가증하니 선을 행한 자 없도다. 여호와께서 하늘에서 인생을 굽어 살피사 지각이 있어 하나님을 찾는 자가 있는가 고려하신즉 자치우쳐 함께 더러운 자가 되고 선을 행하는 자도 하나도 없었다. 죄악을 행하는 자는 다 무지하냐. 그들이 떡 먹듯이 내 백성을 먹이면서 여호와를 부르지 아니하는 도다. 그러나 거기서 그들은 두려워 보지로하였으니 하나님의 위인 세대에 계신보다 치밀어. 너희가 가난한 자의 계획을 부끄럽게 하나 오직 여호와는 그의 피난처가 되시도다. 이스라엘의 구원이 시온에서 나온 이를랬다다 아, 같이 읽겠습니다. 여호와께서 그의 백상에 퍼로된 주소를 기부시되 야곱이 유출부하고 이스라엘의 기발이 다니로다 아, 아멘. 찬성가 321장 날 대속하신 예수께입니다.
2: a m e
3: 주시옵소서 이를 통해서 하나님께 항상 감사드리고 기도하고 기뻐할 수 있도록 도와주시옵소서 사랑이 많으신 하나님 지난 한 주도 저희 성도들 건강하게 잘 지낼 수 있도록 허락해 주셔서 감사합니다 오늘 6월의첫 주를 맞이하여 성도들이 하나님의 말씀을 묵상하면서. 하나님의 은총을 나누고자 합니다. 하나님 지금은 예배를 시작하는 시간이오니 하나님의 이 예배를 직접 주관하여 주시옵시고 특히 오늘 말씀을 전해줄 태장로 입술을 통해서 놀라운 축복과 은혜의 시간이 될수 있도록 허락해 주시옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름 받도록 기도드리옵나이다. 아멘
1: 아멘 어, 성경 봉독하겠습니다 백성님 마이크 꺼주시면 됩니다 네 성경 봉독하겠습니다 오늘 성경 말씀은 요한복음 16장 11절 그리고 사무엘상 15장 19절입니다 제가 읽도록 하겠습니다 요한복음 16장 11절입니다 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 사무엘상 15장 절입니다 절입니다. 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청중치 아니하고 탈취하기에 만큼 여호와의약하게 여기시는 것을 행하였나이까? 아멘. 오늘 대철기리 장관님께서 죄의 심판 세 번째 이야기 해주시겠습니다. 감사합니다.
0: 예, 반갑습니다. 오늘 세 번째 심판에 대해서 어. 말씀드리는 날입니다 오늘은 크게 세 가지 묶음으로 설교를 진행할 겁니다 첫 번째는 오늘 이 말씀 예수님의 말씀에 대해서 설명을 해드리겠습니다 두 번째는 이것이 적용돼서 이 말씀이 성경에서 구약에서는 어떻게 그 예가 있는지를 말씀드리겠습니다 텍스트 a 가 예수님 말씀이고 텍스트 b 가 구약 말씀입니다 그 다음에 이것이 우리에게 적용이 되면 한국의 근세사에서는 어떻게 해석이 되는지를 제가 설명을 드릴 겁니다 그리고 한국의 현대사에서는 현재는 어떤 일들이 벌어지고 이것이 어떻게 적용이 되는지 말씀드리겠습니다 그리고 어, 세 번째 단락의 세 번째로는 세계 흐름 속에서 오늘 어, 우크라이나 전쟁 속에서는 어떻게 해석이 되는지를 말씀드림으로써 컨텍스트, 다시 말하면 텍스트를 오늘 이곳에서 우리가 해석을 하는 것을 말씀드리겠습니다. 전체를 아우르는 것은 우리 일부 젊은이들이 이 예배가 몹시 어렵고 본인들에게 힘들다 그래서 내일은 영어로 진행하는 것을 통해서 전체를 아우르는 그런 예배를 그쪽 캐나다 미국에서는 어 주일 예배를 보도록 하겠습니다 말씀드린 것처럼 이 세상 임금이 심판을 받았습니다 하는 말씀은 심판에 대하라 하문 이라는 정의를 예수님께서 이렇게 하신 겁니다 이 말씀을 가지고 여러분이 직접 상고를 해보셔야 합니다 일주일을 상고해도 좋고 1년을 상고해도 좋습니다 오래하면 할수록 인생을 낭비하는 것이 아니고 우리와 예수님 사이의 지식의 차이와 우리와 예수님 사이의 깨달음의 차이를 알아야 합니다. 세상의 어떤 지식으로도 예수를 알 수가 없고 세상의 어떤 신학적 지식으로도 예수를 해석할 수 없습니다. 어떻게 해석하느냐 그때그때 그곳에서 성령님의 의존에서 비로소 예수의 말씀이 해석이 된다는 것을 고백할 수 있을 때 비로소 우리는 예수를 믿는 자가 되는 겁니다. 비로소 우리는 하나님이 내가 너를 안다 하여 그 최후의 심판이 왔을 때 인정받을 수 있는 인생을 사는 것이 된줄 믿습니다. 심판이라는 정의를 이 세상 임금이 심판을 받았음 심판이다라고 말씀을 하셨습니다 아, 쉽게 설명하면 이런 것입니다 달이 둥굽니다 보름달이 되면 둥굽니다 그때 우리가 쟁반같은 둥근 달이라고도 표현하지만 달은 쟁반이다 라고도 표현합니다 달의 속성 중에서 가장 둥그럽고 밝은 밝고 예쁜 부분을 둥근 쟁반과 같다고 한 것입니다 그러니까 달의 여러 가지 속성이 있는데 그 중에서 둥글고 아름다운 부분을 표현한 것입니다. 오늘 예수님의 말씀은 그렇게 표현하자면 심판의 속성의 가장 핵심을 이렇게 이 세상 임금이 심판을 받았다라는 것이 심판이라고 정의하신 겁니다. 이 세상 임금이 어떤 뜻이냐? 이 세상 임금은 두 가지의 에, 의미를 저는 먼저 내포하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 아시다시피 임금은 삼권을 아, 같이 갖습니다. 법을 만들고 법을 집행하고 그 법에 어긴 자를 처벌하고 이세 가지 권한을 같이 갖고 있는 게 임금인데 그 나라 자기 권력이 에, 영향을 미치는 나라 안에서는 그 사법권이 처벌이 그 왕에게 있습니다. 그 최종적인 그 심판권을 가지고 처벌권을 가지고 사명권을 가지는 그 왕에 대해서 성령님이 다시 심판을 하셨다는 것입니다. 세상 임금은 처벌권만 갖고 있지 않습니다. 그 영향이 미치는 모든 백성들의 인생의 목적이 되고 삶의 방향의 기준이 되는 자가 됩니다. 삶의 근거의 실체가 되는 자입니다. 그 백성이 하루하루 먹고 살고 미래에 노세했을 때자기네들의 먹고 살수 있는 부의 원천이 바로 세상 임금이 갖고 있습니다. 화폐 발행할 수 있는 권력을 소유하고 있다는 겁니다. 그것이 있기 때문에 이번 판데믹 때각 나라 정부가 돈을 찍어냄으로써 경제적 파국을 막은 겁니다. 오늘 중국이 철저한 코로나에 대해서 방역을 유지하면서도 경제적 파국을 면하는 것은 그 중앙정부가 화폐 발행권을 갖고 돈을 찍어내서 이것으로 유지를 하기 때문입니다 이해하시죠? 그런데 이러한 세상 임금이 이미 심판을 받았다 과거형입니다 받았다라고 표현을 하셨습니다 당시 예수님 당시에 세상 임금은 두 종류가 있었습니다 하나는 헤로당이고 하나는 빌라도였습니다 이두 종류를 통해서 세상 임금의 속성을 다시 한번 쳐다보면 해로당은 자기 일을 추종하는 세력들을 통해서 적극적으로 예수와 그의 추종 세력을 제거하였습니다. 십자가에 달리는 예수를 경멸하고 조롱함으로써 십자가 확 형을 확정하는 분위기를 조성했습니다. 그리하여 그 추종자들, 제사장과 바리새인들이 결국 예수를 십자가에 못 박는 적극적 세력, 주동세력으로 어, 갖게 되었습니다. 이것이 바로 헤로왕의 당시 임금입니다. 또 다른 임금이 있는데 바로 그 실질적인 처벌할 수 있는 권한을 갖고 있는 시저와 그의 에, 직속 장관인 빌라도였습니다. 빌라도 총독은 이 자기의 로마 권력을 유지하기 위해서 소극적으로 어, 비정상적인 십자가 처벌을 어, 집행하였습니다. 빌라도는 자기 하급부대 로마 군인들을 통해서 십자가형을 집행하였습니다. 이두 가지 세력이 다 적극적으로 잠재세력을 제거하고 경쟁세력을 제거하는 헤롯왕이나 빌라도와 같이 자기 세력을 유지하기 위해서 소극적으로 불법을 행한 자 이것이 바로 세상 임금의 모습이었습니다. 그럼 왜 과거형이냐 심판을 받았다고 얘기하는 것이 심판이냐 이미 그런 자로서 행동을 한 겁니다. 빌라도는 다음에 또 이런 일이 벌어져도 이미 그렇게 계속 소극적으로 권력을 유지할 수밖에 없는 자입니다. 페로당은 그렇게 추종자를 데리고 계속 처벌을 할수 밖에 없는 자로서 이미 되었습니다. 그 자체가 이미 형벌을 받은 겁니다. 심판을 받은 겁니다. 무슨 뜻이냐? 적극적인 주동한 결과가 뭡니까? 2000년간 그들은 디아스포라 유랑민족으로 살게 되었습니다. 그것을 그때 한 것이 이미 심판을 받은 겁니다. 로마 제국은 어떻게 되었습니까? 그 이후에 기독교의 중심 세력이 되었고 예수를 모시는 국가가 되었습니다. 말씀이 좀 어렵고 띄엄띄엄 나가는데 그것을 여러분께서 이해해 주시기 바랍니다. 예를 들어서 이 이해를 쉽게 하기 위해서 우리 역에 어느 가정이 있다고 합시다. 그 가정에 고등학교를 다니는 여학생이 있는데 아, 저녁에 공부는 안 하고 나가서 술 먹고 친구들하고 놀러 다닙니다. 그때 아버지가 하도 답답하고 속상하니까 엄마 얘기를 듣고 이렇게 얘기를 한다고 합시다. 절대로 9시 이후에는 나가지 마라. 그리고 넌 앞으로 술못 마셔. 라고 얘기합니다. 그럼 그것이 잘 되겠습니까? 안됩니다. 그 딸은 계속 술 먹고 돌아다니고 문제아로서 남겠죠 우리가 다 합니다 그것이 뭡니까 그딸 자체가 그런 집안이 된 자체가 이미 심판을 받은 겁니다 그왜 그러냐 실은 아버지 자신이 늦게까지 술을 먹고 돌아다닙니다 술 먹고 뭐 사업이라 그러고 또 직장생활이라 그러고 다니는 겁니다 엄마는 또 엄마대로 집에서 딸 기다리고 밥하고 기다리는 공부하는 것이 아니라 친구들하고 낮에는 놀고 저녁에는 TV 보고 어, 있는 겁니다 그러면 그 딸은 그 딸은 그, 그 가정에서 어떻게 공부를 제대로 하겠습니까 그러면 그 집안의 미래는 어떻게 되겠습니까 그것이 바로 무엇이냐 당시 예수님께서 말씀하신 것에 대한 아, 해석입니다 오늘 사무엘상에는 사무엘상 15장에는 어, 아말렉 족속을 직멸하라는 여호와의 말씀이 사무엘 선지자를 통해서 이스라엘 민족의 초대왕 사울에게 전달이 되었습니다. 사울은 이 말씀을 가지고 이 명령을 가지고 백성들을 소집하는데 성경에 보면 20만이 모이고 유다 민족만 별도로 만명이 모였다고 써있습니다. 철저하게 진멸하는데 거기에 속한 모든 사람들을 다 죽이고 거기에 속한 모든 가축을 다 죽이라고 하였습니다. 그런데 사울은 가서 전투하는 과정에서 그왕 아가 왕을 살리고 살찐 양과 소와 재물들을 남겼습니다. 그러니까. 사울왕은 정확하게 사무엘의 말을 100% 실형한 것이 아니고 자기의 의도대로 백성이 원하는 대로 이 전쟁을 실천한 겁니다. 그랬더니 오늘 사무엘이 이 읽으신 말씀과 같이 어찌하여 왕이 여와의 목소리를 청종치하니고 청종은 듣고 복종한다는 뜻입니다. 탈취하기에만 극하여 그러니까 무엇을 재물을, 재물의 목숨 보고 그 다음에 노예화하면 노예 사람을 탈취하는 거거든요. 노예 만들기 위해서 사람을 살리고 이 모든 것들이 백, 백성을 위한 것처럼 하고 자기 민족을 위한 것처럼 하고 하나님을 위한 것처럼 하지만 여호와가 보실 때는 악하게 여기시는 일을 행하였나이까라고 이야기합니다. 이 사건으로 인해 초대왕 사울은 하나님으로부터 멀어지고 그 다음 장을 보면 여호와는 사무엘을 통해서 다음 다윗이라는 소년을 다음 왕으로 세우게 됩니다. 베냐민 민족이 끝나고 유다 민족이 왕가를 잡게 됩니다. 사울이 이 명령을 받았을 때 거부감이 하나 있었습니다. 그것은 무엇이냐면 어떻게 민족을 어떤 민족을 철저히 죽이고 그 사람들을 다 죽이냐는 겁니다. 더욱이 그 어린아이들이 있다면 만약에 그 아말렉 민족의 어린아이는 무슨 죄가 있냐는 겁니다. 그리고 어린 살찐 소가 무슨 죄가 있어서 그걸 죽이냐는 겁니다. 그것들은 다 챙겨서 지금까지 가나안까지 온 백성들에게 챙겨주면 그것이 충분히 보상이 될 거라고 본 겁니다. 자기가 해석을 한 겁니다. 그럼 그것이 옳습니까? 여러분 그것이 옳습니까? 우리의 눈으로 보면 옳습니다. 단기적인 눈으로 보면 은 그것이 맞는 것 같습니다. 우리 수준에서는 사울과 다를 바가 없습니다. 우리가 왕이 돼도 그렇게밖에 안 합니다. 그것이 바로 당시 임금이었던 사울의 판단이었습니다. 예수님께서 심판이 무엇이냐 이 세상 임금이 심판을 받았다 하는 것은 세상의 권력이 하나님의 뜻을 맞추지 못하기 때문에 심판을 받았다는 겁니다. 그것을 해석하기 위해서 오늘 사울의 예를 들고 있는 겁니다. 무슨 말씀이냐 하면 하나님께서는 애굽의 악한 이 세상의 최고의 권력 애굽이라는 나라의 악함을 보시고 더 이상 이 나라를 버리시기로 마음 먹으셨습니다. 그리고 택한 민족을 가나안 땅으로 보내서 세계 문명을 이제 가나안 땅으로 옮기는 히브리 민족에게 주기로 마음을 결심을 하신 겁니다 그래서 옮기실 때열 가지 재앙을 애굽에 주었습니다 마지막 재앙은 심지어 애굽의 모든 민족까지도 그 말살하는 수 있는 위협적인 것을 주었습니다 그래서 그들이 비로소 400년간의 노예 생활을 즐겼던 그 민족을 풀어주었습니다 홍해를 갈랐습니다 매일 구름기둥과 불기둥을 세웠고 만나를 먹였습니다. 어마어마한 투자를 하나님은 하신 겁니다. 그런데 이것을, 이것이 을 나왔을 때 가장 먼저 아주 잔인한 방법으로 끝까지 괴롭힌 자들이 아말렉 족속이었습니다. 그러므로 하나님께서 가시는 큰 역사에 교훈을 주지 않고는 이것을 하나하나를 다 부수고 나가면은, 당시 아말렛 뿐 아니라, 그, 가나안으로 가는 과정에 있는 모든 민족을 다 죽여야만 하는 어려움이 있습니다. 다 댐비면 다 죽여야 되기 때문입니다. 그래서 어떻게 한 겁니까? 하나님의 엄청난 그 역사를 통해서 나온 민족을 가장 먼저 치사한 방법으로 도전한, 아말렉과 아각을 전체 히브리 민족들과 그 반대되는 앞으로 싸워야 되는 가나안으로 가는 과정의 모든 민족들과 그 외에 애굽을 비롯한 모든 이방 민족들에게 메시지를 주어야 하는데 그것이 무엇이냐 처절한 멸절입니다. 처절한 처벌입니다. 그거를 통해서 하나님께서는 권위를 세우시고자 하였습니다. 그런데 사울은 자기의 작은 욕심, 자기의 작은 의도 말씀드렸죠. 적극적으로 잠재 세력을 제거하고 소극적으로는 자기의 권위를 왕권을 유지하기 위해서 악악을 살리고 살진 양을 살려 살렸습니다. 이것이 하나님이 투자하시는 희생과 계획에 견줄 수가 있습니까? 또 하나님의 선하신 큰 의도와 비교할 수가 있습니까? 거기서 하나님의 의도는 더 이상 벽에 부닥쳤던 겁니다. 여기까지가 구약의 이야기입니다. 이것이 텍스트 B입니다. 이것의 적용에 들어가서 오늘 말씀을 드리도록 하겠습니다. 세 가지 부분인데 첫 번째로 한국의 근세사에서 보면 1945년에 우리가 해방이 되었지만 남과 북이 갈라지고 48년까지 합해질 거냐 말 것이냐를 갖고 우리는 몹시 고민을 했지만 사실은 아직도 모든 사실들이 밝혀지지 않았는데 이유 모르게 우리나라는 분단이 되었습니다. 분단이 되고 북한과 남한으로는 아니고 지금은 세력을 잡고 있는 김정은의 할아버지 김일성이라는 사람이 러시아 지금의 러시아 당시 소련의 지원을 받아서 괴뢰 정권을 세웠습니다. 이곳에는 친미 정권이 섰습니다. 48년에 섰는데 당시 이승만 대통령은 걸출한 사람이었습니다. 옵시 뛰어난 사람이었습니다. 왕가의 후손이기도 하고 또유학의 정통한 분이고 프린스톤에서 박사를 따시고 국제정치와 신학에 깊은 조회가 계신 박사셨습니다. 이런 분이 없었기 때문에 이 나라를 이 나라의 대통령으로 세워졌는데 장기 집권을 하면서 마치 사울이 그랬던 처럼그 밑에 추종세력에 의해서 변질이 되었습니다. 그리하여 결국 명분을 군인들에게 구태타 세력의 명분을 주는 바람에 어, 초대 초대 대통령이었던 이승만 대통령은 물러나게 되었습니다. 이승만의 실패는 사울의 실패와 매우 흡사합니다. 왜 그렇게 되었는가? 이승만 임금이 심판을 받았다는 그겁니다. 무슨 말씀입니까? 그때의 실패는 오늘 우리를 분단을 가져왔고, 오늘도 전 우리 국민들은 이렇게 뛰어난 민족임에도 불구하고 핵을 가지고 위협하는 북한의 세력에또 러시아와 중국의 흔들음에서 일본의 레버리지에서 이익을 취하는 사이에서 국민들은 불안하면서 불안하게 매일매일을 살고 있는 겁니다. 이것은 당시 이승만의 실패가 가져온 심판의 결과입니다. 오늘 컨텍스트로서 두 번째로 말씀을 드리고자 하는 것은 이번 주에 상암동에 상암운동장에 6만 5천명이 모였습니다. 그리고 거기에 주인공은 물론 네이마르도 있지만 손흥민이었습니다. 그런데 그 손흥민을 조명하면서 그 아버지 되는 사람을 조명합니다. 그 아버지가 어릴 적부터 축구선수가 되기 위해서 열심히 했는데 배운 거라고는 운동장에서 타이어 들고 끌고 뛰는 겁니다. 계단을 아무 이유도 없이 계속 오르락내리락 계단 훈련을 시키는 겁니다. 그러다 보니까 20대 초반에 이미 연골이 다 닳게 됩니다. 한국의 축구선수들은. 그것을 보고 그 손흥민의 아버지가 자기 아들은 그런 실패를 겪지 않겠다고 생각해서 손흥민에게 맞춤형 훈련을 시킵니다. 그리고 본인도 철저하게 공부를 하면서 이것을 직접 본인이 해보고 아들에게 적용을 함으로써 오늘의 걸출한 축구선수를 만들었습니다. 왜이 예를 드냐면 하 그때 당시의 감독들 그들은 임금의 자리에 있었던 겁니다. 그들은 그런데 무엇을 한 겁니까? 각그 그 선수들이나 그 선수들의 부모의 기대와 그것을 생각하면은 본인들이 자기의 단기적인 성적, 자기의 단기적인 이익에 초점 맞춰서 선수들을 혹사하지 않았을 겁니다. 각자에게 맞는 장기적인 프로 선수로서의 장기적인 준비를 시켰을 겁니다. 기본기를 철저하게 형성시켰을 겁니다. 그런데 그렇게 하질 않았습니다. 짧은 성적에 급급하였기 때문에 우리나라에는 지금까지 훌륭한 선수들이 나올 수 없었고 박지성이라는 선수조차도 이미 무릎이 다 닳아서 연골이 다 닳아서 걸을 수 없을 정도로 힘들어서 아예 예능에 나타나지도 않는 그런 정도의 모습을 가진 겁니다. 이런 것들이 바로 오늘 한국에서 우리가 이 심판이 무엇인지를 이해할 수 있는 겁니다. 컨텍스트 세 번째로 세계의 흐름 속에서 이 말씀을 해석을 하자면 러시아가 우크라이나 를 침략했는데 여러분 이것을 단순하게 보시면 안 됩니다. 러시아는 무엇을 요구하고 있냐면 우크라이나의 분단을 요구하고 있습니다. 자기를 따르는 세력을 한반도 지역에서 코리안 페닌슐라에서 분단을 가져옴으로써 분단을 고착화시켰습니다. 그래서 러시아의 말을 듣는 한 세력을 가지고 시베리아 지역을 통해 태평양까지 넘볼 수 있는 교두보를 만든 것처럼 우크라이나를 분단해서 그 일부를 세력 땅을 가지고 흑해를 자기 세력 자기 세력에 돌출발을 하기를 원했습니다. 지금 그것을 원하고 있습니다. 물론, 당연히, 우크라이나는 이러한 것에 대해서 원치 않습니다. 러시아에게 명분은 무엇이냐면은, 그렇게 해도 대한민국 남한은 충분히 잘 살고 있다는 겁니다. 우크라이나도 충분히 잘살수 있다는 겁니다. 이런 명분을 준 것이, 1953년 우리 휴전협정이 그 결과입니다. 그런데 이것을 오늘 미국을 비롯한 유럽은 받아들이지 않고 있습니다. 같은 실수를 반복하지 않겠다는 겁니다. 그래서 어제부터 미국이 사이버 공격을 시작했습니다. 물질적인 공격은 실질적인 공격은 못해도 사이버 공격을 시작했습니다. 오늘날 전쟁에 있어서 사이버 공격은 컴퓨터를 전공하는 사람의 입장에서는 51% 이상의 전쟁이 시작된 겁니다. 우리가 가장 우려하던 슈퍼파워끼리의 직접적인 전쟁이 시작된 겁니다. 3차 대전의 사이버 모습이 먼저 메타 세계에서 시작을 한 겁니다. 그것이 어제까지의 일입니다. 여러분, 그럼 이것이 무엇입니까? 여전히 적극적으로는 잠재세력을 제거하려는 세상의 임금의 행동이고, 소국적으로는 자기의 해계머리를 전세계 해계머리를 지겠다는 그 세상 임금의 모습입니다 이것이 우리 각 인류에게 무엇을 줍니까 엄청난 환경의, 환경의 파괴를 가져온 이 지구는 어떻게 앞으로 살아야 됩니까 작게는 우리 대한민국의 미래가 통일한국의 미래가 매우 어려운 그림 속에 있다는 것이고 국제적인 관계에서도 인류의 미래가 쉽지 않다는 것이고 지구 자체의 생명체들의 모든 생명체들이 또한 위협을 받는 생명체가 살수 없는 이런 지구를 만들어가고 있는 것이 오늘 모습이라면 이것은 오늘 성령의 뜻을 따르는 사람들의 모습이 아니요 철저히 자기 권력만을 추구하는 세상 임금들의 모습입니다. 그것이 이미 심판을 받았다는 것이 오늘 성경의 구절입니다. 이세 가지를 아우르는 그러면 어떻게 살아야 하느냐? 그러면 어떻게 살아야 우리가 이것을 벗어나느냐 하는 방법론적인 것을 성령이 가르쳐 주시는 부분을 다음 시간에 함으로써. 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 예수님이 우리에게 말씀하시는 전혀 알아들을 수 없는 이 말씀에 대해서 마지막 설교를 한단락을 짓고자 합니다. 기도하시겠습니다. 기도해 주십시오. (laughs)
1: 주님 e m u s <laughs> 고 look for. She will have to try to get a shoe. She will be 을 h o o s <laughs> i n g the difficult
2: time to see her. She will a s h be t
1: 주님을 위해 주님을 위한 일을 할수 있는 저에게 알려주시옵소서 나중에 모였을 때 입력할 선의로는 주님의 신도 되게 알주시옵시고 항상 지켜주시옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 찬송가 293장 주의 사랑을 비칠 때에 찬송하겠습니다.
0: 면소동과 고모라를 멸하지 않겠다고 약속하신 주님, 우리가 깨어 기도함으로써 이 지구에 열 명의 의인이 살아, 깨어 기도함으로써 열절되는 일을 면할 수 있는 하나님의 편에 설수 있는 깨어 기도하는 우리 젊은 지도자들로 주님 각 사람 사람을 세워 주시기를. 성부와 성자와 성령의 이름으로 간절히 축원 기도드립니다. 아멘